0: Saludos, buenas noches, bienvenidos, sí. Álvaro, los prepas, nuestro podcast Los Prepas, tratando de cambiar el paradigma, una persona al, al a tiempo. Yo,
1: persona la la
0: cabana. Entonces, <ríe> queremos, queremos darle la bienvenida a a ustedes, nuestros fieles oyentes, los miles y los miles cientos que nos... Escuchan. De miles, cientos de miles. Eh, queremos darle las gracias a los que ponderan nuestro, nuestro contenido y, y dicen, ah, sigan ahí y nos, nos dan los tips para seguir avanzando. Muchas gracias. Entonces, en nuestro podcast de hoy tenemos una figura sumamente exitosa, Moisés. Ilustre, ay, 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 ay. Esto tigre, tigre. Eh, queremos eh, en, este, en este episodio, eh, antes que todo, eh, dar las gracias a las personas que contribuyen de una u otra manera en que esta sociedad cambie, en que esta sociedad siga avanzando. ¿Qué tú dices, Moisés?
2: No, no, y este ilustre que vamos a presentar ha aportado más que su granito de arena. Eh, ha tirado un saco de arena. ¿se puede
0: no, decir? Este invitado de hoy es, es clase aparte, clase aparte. Sí, Hay sí. clase A, clase B, clase C. Este es grande. No, no, lío. no.
2: Esto es súper grande. Es...
0: Queríamos <risa> tenerlo, queríamos tenerlo en nuestro, en nuestro primer podcast, pero... Las condiciones no se dieron porque un hombre muy ocupado. No, no, imagínate. Entonces, ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega el invitado? Lo traemos ahora. Sin más preámbulo, Mario Pavel Rosario. hay un aplauso. Oh, ¿a,
1: ¿A qué hora llega el invitado del diablo?
0: No, el invitado está aquí taquilla. Bueno, señores, cuéntanos, Mario Pavel, porque ahora es Mario Pavel.
2: Sí, ya no. Nosotros cariñosamente le decimos Pavel, lo que lo conocemos. Pero ya hay que decirle el nombre completo, aunque el hijo se llama igualito no no, por no eso es
0: que ahora es Mario porque el, ahora él se quitó el papel y se lo puso al hijo
2: ah bueno, la verdad que sí sí, 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 ya ese hombre con bueno, el pasaporte azul se quitó ese, ese nombre en el molestaba. pasaporte diplomático que usa dice, ah. dice, dicen de pavel dicen que lo que él no sabe es porque no existe
0: no, clase <risa> sin, <risa> más, sin más preámbulos Mario Pavel Rosario, cuéntanos ¿Quién es Mario Pavel Rosario? ¿Quién es Mario Pavel Rosario?
1: ¿Cómo, cómo que, ¿quién soy yo? Un no es Mario
2: ¿A qué tú te dedicas Mario? Vamos a empezar por ahí No, 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 soy... antes de
0: empezar antes de empezar, dinos tu currículum eh, eh, antes de, 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 de empezar a irnos para atrás en la máquina del tiempo mi
1: Resume. Es resumen, ¿no? Dominicano.
2: De nacimiento.
1: De nacimiento y crianza. 38 años yo creo que tengo. What? 38.
2: Oh. Ah, pues
0: ya yo te voy a alcanzar un día de esto. Claro, en septiembre ya.
2: Cumple 39 eh, eh, en mayo, ¿verdad?
0: Yo creo que sí.
2: Está casado, soltero casado
1: con dos hijos.
2: Ah, yo creía que era con la mujer más?
0: <risa> 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 y Juan Pablo tuvo que pasar por esto. Claro, claro, claro. Este, este es el nuevo formato que tenemos de personas no, exitosas pero... que queremos conocer eh, su vida, de dónde provienen, cómo, se, no, pero... cómo,
2: cómo llegaron no, a donde están. Sí, sí, pero vamos, vamos a darle. ¿Dónde estudió Mario, Mario Pablo Rosario? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles fueron sus, 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 sus académicos, la primaria, el bachillerato y ya los lo, lo, lo universitarios?
1: Uh, bueno, yo empecé en la escuela de Colorado. Hice ahí hasta primero de la primaria.
2: Y después de pre-primaria y quinta solamente.
1: Eh, sí. ¿Y después? ¿Y ahí?
2: El San Francisco, papi, me llevó, pasé el segundo,
1: hasta que me gradué en el bachillerato.
2: O sea, tú, hiciste esa, tú tuviste San Francisco y así, desde el segundo de primaria hasta cuarto bachillerato.
0: Exactamente. Y, y, y se y, graduó y con en,
2: honores. En el San Francisco de así.
0: ¿Y? Y, no, pero eso...
2: Con honores y todo. Bueno, honores, en, en ¿qué tipo de honores? ¿Cuáles fueron los honores que te dio Suma con laude. ¿Cómo, cómo es eso? eso? no será el bachillerato, mierda. Bueno,
0: yo estaba ahí cuando lo presentaron. ¿Qué digo? Yo estaba ahí cuando lo presentaron, Suma con laude, y yo el, el, el discurso.
2: Ah, él fue, como le llaman aquí... El de, valedictorian. El valedictorian de, 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 de su promoción de bachillerato. ¿Y tú te acuerdas cómo se llama la promoción tuya? ¿Cómo se llamó? Pero,
1: Claro, eso no se olvida. Metalipsis se
2: llama. Metalipsis. <risa> ¿Qué ¿Sí, significaba?
1: Eso era, de que, que el, como es el principio del fin, una vaina así era.
2: Oh,
0: pero no, no estaba de... De que, que en sigla, M de qué sé yo qué. No no, 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 era el principio
1: del fin, algo así, como dije que, que...
2: Una palabra como latina, parece. Oh,
1: no me acuerdo, era como, tú sabes, de meta, tú sabes que meta es eh, como... No, no, no tengo la definición exacta ahora mismo, pero meta es como, por ejemplo Moisés sabe lo que yo quiero decir por ejemplo, tú dices metadata y vaina así entonces sí, forma, es como información ajá información formación fina
2: claro, claro no
1: era algo así y, 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 y que apocalipsis, entonces era metalisi no así le <ríe> los tíos. Entonces, no los tú no
2: participaste en, en, en la en lo que fue la promoción como presidente, secretario. No,
1: yo no me acuerdo, pero todo el mundo tenía que
2: participar. Porque Miguel, por ejemplo, fue el tesorero de nosotros. Ay, yo no me acuerdo. Incitado.
1: Eso hace mucho, <risa> Moisés. Eso hace ya 23 años. Eso ya, yo no me acuerdo exactamente. Eso que,
2: te, ¿En qué año te graduaste? En usted? el 2000. De 2000. ¿De ahí fuiste a
1: donde A la Pucamayma. A la Pucamayma, engañado. ¿Cómo engañado? Dame ah, ese cuento. <ríe> tú sabes que uno ya de tercero, cuarto, empezando, tú dices, ah, que tú vas a estudiar en la universidad. Yo todavía no sabía lo que yo iba a estudiar. Entonces, en el colegio hacían que, que, los días de carrera, que llevan gente de todas las la profesiones, o de las profesiones más comunes, para que... Tengo una charla y la, la gente y uno le haga preguntas y toda esa vaina. Entonces llevaron un abogado, yo creo que fue, llevaron un doctor, llevaron, ¿sabes? Diferentes profesiones y llevaron un telemático. Y ¿No te así... de
0: quién era ese telemático?
1: No, no, no era un señor ya mayor. Yo creo que fue, él fue uno de la primera promoción de telemático.
0: ok Era sí. un señor
1: mayor, tenía que tener ya más de 50, 60 años, una no, vaina, así entonces, todavía en ese momento yo no sabía lo que yo iba a estudiar, pero había un grupo, o sea que siempre hay grupos no, en, la, en la escuela, que ya tienen su decisión, ya saben lo oh, que van a hacer. Dios. Exacto, entre ese grupo tú que lo conoces, estaba Otilio. ¿No conoces a Otilio? Claro, claro. O, o... Oti, oye, Otilio entró con, con, o yo entré con Otilio, él, él dio clases con Miguel y después con Rosy, y los tres se graduaron y todavía Otilio estaba en la
0: universidad. O, ¿Cuál era el nombre que le dirían Otilio allá? Yo no sé. La cuestión, que Otilio era el líder del grupo, estaba Otilio, Luis
1: Pollo, Maximiliano. había un grupo, entramos todito, entonces ya como eh, nadie más sabía como que estaba tan definido que era lo que iba a estudiar y acuérdate que en ese tiempo estamos hablando de 99, 2000 sobre el boom de la computadora del internet, de todas las vainas que eso era el futuro que el eso punto era lo que tuve sí, sí, que, cuando... que estudiar y tú sabes que ahora es que los muchachos estudian lo que quieren antes uno estudiaba lo que uno entendía que iba a ganar dinero
0: porque iba a encontrar trabajo rápido exactamente
1: entonces me vendieron eso, y yo dije, no, por aquí es, ¿eh? tú sabes, ya, yo tenía, más o menos tiempo, que, bregaba con computador, y cosas así, entonces, como que, fue, el, 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 paso natural, porque tampoco, tú quieres entrar solo, a la universidad, acuérdate que es un ambiente, totalmente diferente, tú no quieres, coger una carrera, con el pecho afuera, y tú estás solo, no tú entiendes, entonces estaba el grupo, me meto con el grupo, Así, ah, con el grupo sin saber lo que era ni nada. Yo me inscribí y fuimos todo el mundo. Tú sabes que desde que el primer día que tú te vas a inscribir es, es, es en fila que tú andas, pero ustedes eran así también.
2: Claro, y, claro, todo, claro.
1: Todo el mundo va a de canquiño, de canquiña. De canquiña. Sí. Sí. Todo el mundo junto. Nos citábamos a, en puerta 2. Todo el mundo para todo el mundo. Entrábamos juntos a la universidad, nos íbamos a inscribir, toda la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Viene el primer semestre. Tú sabes que en la, cuando tú te inscribes en, en agosto, no sé si ahora todavía lo tienen así, que dan pruebas nacionales. Y la universidad como que te acepta. Eh, pero te acepta... Eh, no oficialmente, sino como condicionalmente. Si tú no pasaste la prueba en la primera convocatoria. Sí, bueno, no. Yo no sé si ahora, si, si eso es así ahora, la cuestión es que del grupo que nos metimos en telemática, el único que la pasó en la primera convocatoria fui yo. Todos los otros se habían quemado en primera convocatoria y se inscribieron a Pechado en agosto y que que iban a pasar en segunda. Pues se quemaron todos muchachos. Se tuvieron que salir de la universidad y me quedé yo solito después. Ay, no, porque ya, por ejemplo, ya en primer semestre tú sabes que uno hace amigos. Que precisamente estaba hablando con el grupo de eso. Que, que, que ellos estaban preguntando, ¿y cómo fue que nosotros lo no hicimos amigos en la universidad? Y yo le digo, no, lo que pasa era que tú llegabas al curso y tú como ignorante al fin, todo el mundo casi tenía la misma materia y eso era, eh, venía por una clase y todo el mundo enfilita para la otra. Y para la otra. Porque tú tampoco sabías dónde estaba ningún edificio en la universidad. Todo lo que le caía atrás que tú creías que
0: sabías. Sí, porque en esos tiempos no se hacía lo que se hacía cuando nosotros, Moisés, que te sí. daban un tubo... La vaina, sí, de... de, de. El, 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 ¿Cómo que se llama eso? El, el... Donde invitaban a todos los... a todos los... Los, los, colegios. los colegios para que fueran la feria, la feria universitaria, que siempre en febrero, uh -huh. para que Pero
1: la que, gente fuera. Aún así con eso, tú sabes que la universidad es bien grande. Y tú... Como que no le coge el juego de una vez. Y acuérdate que ahora es que los muchachos saben. Uno, yo no sé, esa generación de uno. Como que uno... No, And, eh... no, no, pero que en la generación de uno, uno como que era muy embobado
0: también. Bueno. Entonces, ¿cómo fue... ¿Cómo fue... Eh, tu tiempo en la universidad? Porque... Cada quien tiene una vivencia diferente. A veces eh, tú chocas con clases, a veces tú... tú eh, Materias sumamente difíciles, eh, profesores, rock y queda. ¿Cómo fue tu tiempo en la universidad?
1: Mira, el primer semestre, por ejemplo, tú sabes que... Eh, eh, la, por ejemplo, ustedes fueron a Ipisa nosotros fuimos a un colegio. La educación de Ipisa no es igual que, por ejemplo, la del colegio. Ustedes se enfocan más en vaina técnica Y académicamente no no vamos a decir no agotan el mismo currículo que nosotros entonces por ejemplo por lo menos los primeros dos semestres para mí no fueron tan complicados porque la mayoría de esas cosas ya uno la, la, la manejaba de los tiempos de colegio ¿Entiendes? La, la, la vida universitaria se empezó a complicar ya cuando tuve en el, yo creo que en el verano que era que uno daba circuito no vaina así no sé cómo era Ajá, pero eh, 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 en qué en qué momento que tú das circuito es ¿Eh? como
0: no en el tercer semestre no es en el agosto el tercer semestre que tú das. exacto ya porque para,
2: para, para ver por verano, porque
0: no que... en verano no dan circuito verano no daban circuitos en esa época
1: yo sé no que sé es como la, la, la tercera vez yo no me acuerdo bien la cuestión es que cuando, por ejemplo la, el primer semestre que era lo que le daban a uno matemática verdad
0: lo básico es matemática no dibujo no Dibujo sí, en el segundo semestre.
2: Pero lo que te quiero decir es que en el primer nosotros semestre... No nos si nosotros no nos acordamos, imagínate, Pablo.
1: Ajá. Te, a ti te dan, <risa> yo sé que a uno le daban matemáticas, español, eh, eh, filosofía. Historia,
0: historia, filosofía. No, no historia, tenía, it, sí, it, historia.
1: Sí, sí. Entonces, eh, que eran cosas que ya uno manejaba desde, desde el colegio. Las cosas se complican cuando tú empiezas a decir que física introductoria, circuito, el mismo dibujo ya, en dibujo ya se empieza a complicar, algoritmos, ¿tú entiendes? Ahí es que como que las cosas se empiezan a complicar. ¿Para sí qué? Sea... Eh, eh, ¿Cómo te digo? <risa> La universidad... No, oh, vamos a ponerlo así, no necesariamente... El hecho de que tú hayas sido malo en la universidad quiere decir que tú vas a ser malo en la vida. ¿Tú entiendes? Porque el, el, los conceptos universitarios y la, los conceptos de la vida real son diferentes. La misma presión es diferente. Todo es diferente.
2: ¿Y cuál fue la, cuál que tú que fue la, la peor materia que, recogiste, que toda recogiste? Toda la que
1: yo
0: digo Ricardo.
1: Si Ricardo está viendo esto,
0: <risa> eh, <risa> Dios <risa> te guarde me lo grande que Ricard está igualito. Yo lo vi en el Nacional.
1: ¿Y cómo no va a estar igualito si ese hombre no le da mente nada. Pero si está viendo esto.
0: ¿Nosotros no podemos lucha con Ricard Moisés?
2: No, Pero, no, no. Mira, no.
1: mira, eh, fue eh, eh, la, la experiencia de nosotros con Ricard. Nosotros tenemos historia con Ricard, que, que ya uno lo que le queda es reírse. Porque ¿Qué sucede? La, la, la historia que uno escuchaba, porque tú sabes, ya después que tú empiezas a entrar a carrera, que yo te empiezo con tu papá, con tipo, por ejemplo, yo soy matrícula 2000, con tipo que era 99, 98. Tú sabes que uno siempre le pregunta, ah, qué es esto, qué aquello, ah. y ellos no le daban los, los códigos de Ricardo, ah, qué Ricardo, es esto, pero que si tú haces esto, te va y esto, bla, bla. Cuando nosotros entramos con ricard eh. La expectativa de nosotros era: no, este tipo, nosotros lo que tenemos que hacer es coro y no va a ir bien. Bien. Empezamos con clase, como que no nos no estaba dando los números que los tipos nos habían dicho. No sé si le habían llamado la atención, no sé. Al punto, oye, que hubo una materia, yo ahora mismo no recuerdo cuál era. Y estábamos toquemados, ahí no iba a pasar nadie esa materia. Y a una muchacha se le ocurrió hacer una fiesta, que porque a Ricardo le gustaba la bebida, Ricardo. Le gustaba la bebida y vaina, oye, mira. Nosotros compramos yo no sé cuánta cada de cerveza y si de romo. Un, un serrucho entre tudito La tipa puso la casa, una casa, la tipa vive en Villa Olga, no me acuerdo el nombre de ella, con piscina y de todo. Mandamos a hacer un puerco asado. Yuca, de todo, y que, que eso era lo que le gustaba. Y él que sí que iba. Uh -huh. Estábamos nosotros en la casa de la tipa como desde las 5 de la tarde preparando todo ya. Nos empezamos a bañar en la piscina, bebiendo romo, comiendo casabe picando el pueco, 9 de la noche. Y Ricard, ok, él ya viene. 10 de la noche. Y Ricard, que viene. 11 de la noche. Que Rikai no viene, que se le presentó algo. Mira, y nosotros no pusimos, eso fue un silencio. Nos pusimos llorar Y yo no me acuerdo si fui yo otra gente que voció, estamos todos quemados.
0: No, lo de
2: Rikai no tiene presión. Oye,
1: ya. y efectivamente, nos quemamos todos.
2: Todos no, no sé hay que quemar, no pasó
1: ni uno. No, yo creo que sin exagerar, como tres gente pasaron de 25. A, oye, fue tan así que era una materia como que la daban una vez al año, una vaina así. Y como nos quemamos tanto, nosotros así hicimos una petición a la universidad y nos abrieron otro grupo de una vez, porque éramos 17
0: o 20, no me acuerdo de una vaina. Así.
2: Eso era... No, lo de no, Ricardo.
0: Ahí, ahí en la universidad había una clase de profesores que eso había que ver. Una clase de profesores sumamente peculiares. Por ejemplo, ahí está Ricardo, está el socio, que aunque no, era buena gente, mira era un tipo sumamente raro.
2: No, que son gente que tiene no, peculiares, peculiares,
0: peculiares. Ahí mira estaba Antonito, Antonito, que era súper buena gente pero también era un tipo raro pero ve por ejemplo
1: uno de los profesores con los que yo me aprendí fue vamos a poner Antonito Antonito fue uno de los profesores con los que yo me aprendí eh, increíblemente ustedes se van a sorprender como negro aprendí mucho Daniel Monegro
0: mi hermano sí.
1: Daniel Monegro un... mi hermano negro eh, quien más hasta con el tipo que le decían Nan
0: no sé quién es Nan ah sí el, 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 el... El vegano. El diablo. Esto eh, va a salir. El vegano.
2: <risa> que tenía un hijo buena... con nosotros.
0: Que tenía un hijo que cogía clase con nosotros.
1: Ese mimito Ese mismo sí, sí,
0: Que daba lógica. Eh... Circuito lógico. Ah, césar, césar. Eh, sí. Sí,
1: Yo aprendí césar. mucho césar. Con, con ese tipo.
0: César, sí, entonces, me... eso es una manga.
1: Mira, con... habían profesores o sea, que eran buenos.
2: Con la, con la mujer. ¿Tú sabes a quién? Pensé, ¿tú sabes a quién? Llamó, ¿Quién? La que llevamos una vez para pa, 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 pa el fogón. Que nos dejó una cuenta ya ¡Oh, Yo no me acuerdo cómo se llama. La profesora sí, sí. que daba...
0: Eh, era Red, era que ella daba. Sí, Red de uno y Red de dos.
1: Pachi. Pachi. Pachi, hey, yo di clase no con no ella. No, con no, no yo, yo no perdí
0: mucho con Pachi. No, Pachi o sea, no, no puedo decir. Pues... Ahora... ¿Tú sabes con quién me topo yo casi diario? Con Liranzo allá en el colegio. No, bro, Él buscando bro.
2: su nieto. Liranzo no le fue llegar a la poca madre. ¿eh?
1: No, pero imagínense lo buscó supuestamente. 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 Pero no puedo a, afirmar que.
0: Entonces, ¿en qué año tú te gradúas, Pavel?
1: Eh, de la universidad. Yo termino la universidad, yo creo que fue en el 2004.
2: Pero como nosotros,
1: no, no, no no yo terminé en el 2004 yo no recuerdo si fue en el último en, en diciembre o en septiembre o en agosto, yo no sé la cuestión fue que ya para ese tiempo no, no había grabación serte honesto mira, yo no me acuerdo yo, <risa> yo creo que yo no sé si fue antes de septiembre porque ahora me llega a la mente que que hubo de grupo que dijeron, no, pero vamos a graduar para la, para la capital. Y, y sí, nadie, qui la capital. Ajá, nadie quiso, como no sé, y nos graduamos en enero. Eh, porque yo creo que en Santiago hacen uno en enero. Yo sé que yo me gradué en enero, en el 2005. Yo terminé en el 2004. Ahora, no me pregunte cuándo, yo no me acuerdo.
2: Julio, julio, pero fue en verano terminado.
1: una vaina, sí, yo no me acuerdo. Sí,
2: yo terminé en verano también. No, 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 no. En...
1: Ya, yo me, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Yo no hice el verano del 2004. Porque yo hice la vaina de ese programa, que tú vienes para acá uh
0: -huh. a
1: trabajar. Yo no hice ese verano, entonces me inscribí ya en el que seguía, que yo que creo que empezaba en agosto, ¿verdad? Sí. Y terminaba en septiembre, en, en diciembre, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Entonces, ese yo lo hice, ahí fue que ya yo terminé, en diciembre de ah, 2004.
2: Muy bueno. oh, bien. Y ahí saliste al, al, al laboreo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Eh, entonces no, ¿Cómo? mira,
1: mira cómo es la vaina. Increíblemente usted no lo crea, Yo soy tipo dejado. Yo no tengo mucha iniciativa de que por trabajo ni nada de esa vaina.
2: O sea, te de traigan el trabajo. No, lo que pasa trabajo. es lo que
1: pasa es que yo tengo una suerte. Yo no sé. A mí siempre me cae gente que dice no este tigre hay que meterle la mano, hay que ayudarlo. Yo no sé. Entonces. Como que yo nunca tenía esa visión en ese tiempo, de que lo que uno tiene que hacer ah, sabe que la universidad siempre aparece en tigre vivo, que desde que ya están en el año 3, ya eso se la están buscando. Aunque no sepan nada, pero son los que más progresan también. Entonces, hubo un grupo de esos que descubrió que en la misma universidad estaban dando clases desde CNA, en lo que antes era, lo que estaba por ahí por la San Luis, frente a Correo, no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Que después lo mudaron para la universidad y, y lo, le pusieron el nombre del TEP. Entonces, ahí nos inscribimos un grupo a SEDIC, un SCNA. En ese grupo había un par de compañeros mío que era muy vivo y ya sabían que se estaba secando la fecha y ellos de una vez empezaron a mover a buscar trabajo. Yo incluso llegué ahí con ellos en una travesía para Santo Domingo, regando de qué currículum. Como que eso funcionaba. Oye, nos fuimos toditos como un día de semana, tempranito de la mañana, en Goagua. Y salimos ya todo el mundo con su folle, a regar el currículum en toda la compañía que nosotros entendíamos que no podían contratar. Y, oye, esa vaina, yo cayéndola atrás. Entonces, de ese mismo grupo, a ver que la cosa no, no progresó, hubo unos cuantos que consiguieron una, una picota en un programa que tenía el InfoT con una academia que estaba frente a la universidad que se llamaba Centenaria. No sé si ustedes uh -huh. llegaron a escuchar eso. Sí, sí. Entonces, el grupo consiguió esa picota, eh, nos dieron el aviso, y como nosotros no estábamos haciendo nada ya, eh, nos involucramos. Entonces, ahí yo empecé, ese fue mi primer trabajo luego de graduarme, porque yo antes de eso había trabajado, entonces en diferentes cosas, que la pasantía, que, que una vez papi me puso... A trabajar.
2: El trabajo entonces
1: fue, fue dando clases. Eh, sí, dando clases. A, a, ¿Cómo es que se llama? Era un programa que era, oye, ahora me estoy acordando se me está refregando la mente. Era un programa entre el Infoté el Ministerio de Trabajo, que en ese tiempo era la Secretaría de Trabajo, y Centenaria. Entonces el programa consistía en que ellos salían a recoger Nini de la calle muchachos entre 16 y 22 años, que no estuvieran ni trabajando ni estudiando. Uh -huh. Y era como una, un programa intensivo, no recuerdo, creo que era 6 o 8 meses, el día entero, donde ellos iban a salir de ahí con una, vamos a decir, con una profesión semitécnica, con un conocimiento que lo pudieran implementar. Ya tú te imaginas, muchachos de Pekín, de, de todos esos barrios, Sí, sí. Que hasta me robaron un celular, muchachos. ¿Cómo va a ser? Así mismo.
2: <risa> Para que tú tengas una idea. Al tuyo te robaron un celular. Para
1: que sepa, yo tenía el celular, lo puse encima de un CPU de una computadora, salí yo no sé a dónde y cuando el volví... Y el celular. Mira, muchachos, sacamos a todos los estudiantes, los revisamos uno por uno, nunca apareció la banda
2: Ah, no, pero eso fue eso. Se, se perdió, ver, no, se lo, no podemos decir que se lo robaron. Se lo
1: robaron, pero ven acá, <risa>
2: Y después de Centenaria, ¿dónde, dónde, dónde sigue, para ver
1: Entonces, ya, yo estoy trabajando en Centenaria, yo termino el programa, creo que eran, no me acuerdo si eran 6 o 8 meses, y cuando termino el programa, el, el dueño de Centenaria me dice que me quede trabajando allá, pero que lo único que me podía ofrecer era dando clase de tarde, en la tanda de tarde, tarde-noche. No. Era como entrando como a las 4, hasta las 8, una vaina así de lunes a viernes ya tú sabes entonces yo me quedé ahí como dos meses más y en sabes buscando trabajo aplicando, uno usaba al daba y toda esa vaina no sé qué existe ahora me oh, llamaron Dios, Dios. sí me llamaron de un trabajo en la capital yo digo bueno si yo me quedo aquí a lo mejor no tenga mi oportunidad. Si me voy para la capital, ¿sabes? Por lo menos algo se me pega. Arranco para la capital, me entrevisto, todo muy bien. Ese mismo día me contrataron, me dijeron así: "Tú eres el que queremos". Bla bla. bla. Lo cual, no, lo cual de una vez me empezó como a, ¿cómo te digo a. ¿Te pero mucho más, y además era trabajando en, lo, en, lo, en lo, tuyo, ¿no? lo tuyo. Eso era lo más importante. Entonces, me contratan, me mudo para la capital. Me acuerdo como hoy, el primer día que fui a trabajar. Yo llegué y todavía la empresa no había abierto. Me tuve que sentar fuera, esperar
2: Para ya está tan temprano todavía estaba.
1: Sí, entonces... Eh... Ya tú sabes, me empiezan a decir que lo que... Ahí yo me empiezo a dar cuenta que ese fue otro engaño. Me fui para allá a ese trabajo engañado.
0: Uh -huh.
1: Pero, como te digo, yo, yo no sé, yo tengo una suerte, yo no sé si es la oración de mami o qué, pero yo tengo un santo detrás. La cuestión es que a mí me, contraron, me contrataron para un trabajo. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, la empresa que era una de las empresas más grandes. Todavía, yo no sé si existe. Bueno, en, en su momento fue una de las empresas más grandes de distribución de equipo, de, de, de red, y vaina así. Uh -huh. Ellos consiguieron un contrato con una empresa que se llama Mitel que de, de, fabrica teléfonos IP. Estamos hablando del 2004. <coughs> todavía. No, cinco años. no 2004 es. Eh, todavía. Yo empecé a trabajar ahí eh, a final del 2004. Entonces ellos consiguieron ese contrato y la empresa, una empresa canadiense, eh, muy grande, una de las empresas más grandes, a, a, te digo, si a, a, la mayoría de hoteles usan los teléfonos de ellos, si tú ves juego de, de pelota, uh -huh. lo, los teléfonos que usan en la, en la grande liga son de ellos, es una empresa grandísima, la cuestión es que la empresa quería como empezar a... a Uh, expandirse en el mercado de Centroamérica y usó, quería usar la República Dominicana como puente, firman este sí. negocio con esta gente. Entonces, eh, no sé si ustedes saben que las empresas, como Cisco, Microsoft, como yo trabajan en ellos, tienen niveles de, 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 de socios: puede ser sí. diamante, eh, eh, oro, plata, vaina así. Y ese nivel, eh, dependiendo al monto que tú estás supuesto vender, pero también acarrea responsabilidad del lado del que está vendiendo. La empresa canadiense le ofreció un acuerdo platino cuando yo trabajaba, lo que implicaba que la empresa había que tener un ingeniero que diera soporte, un ingeniero que instalara los sistemas, un ingeniero que sirviera como preventa con los vendedores. Sí. Tú tenías que tener ese personal capacitado. ¿Qué pasa? Había que irse a coger un curso. Yo soy de nuevo, a mí no me tenían para eso. El que iba a coger el curso era el hijo de la dueña. Sí, sí. Pero para tú ya coger el curso, yo, yo creían como que tú al curso, tú, tú te van a enseñar de cero todo lo que tú necesitas y ya. Para tu ya el curso, tú tenías que coger un examen antes de ir. El tipo parece que luego yo hice que quemó. <risa> Entonces yo dice no, no,
2: le fue bien, no le fue este bien.
1: muchachito vino de la Pucamarma y tiene que saber. Me dicen, coge lo tuyo, coge mi examen y lo paso. <risa> me dicen, no, pues tú eres que tienes que irte para el curso. Entonces me mandaron hacer un curso dos semanas. Para ser ingeniero de instalación. Después yo tuve... A Venezuela.
0: De telefonía IP.
1: De telefonía IP. Estamos hablando de 2004. O Entonces sea, me mandan para allá. Ya tú sabes. Allá yo... Con los conocimientos de la universidad. Más lo que yo aprendí para allá. Bien. Entonces también... Como parte de, de, de la sociedad... Nosotros teníamos que tener laboratorio. Una compañía. Teníamos que tener... Como un showcase. De demo. De los equipos. Toda la vaina. Entonces con eso yo, sabes, aprendí muchísimo después vendimos un equipo yo ya te sabes, yo era el Bob de esa cuenta yo tenía que ayudar a los vendedores a vender, instalarlo darle soporte pues,
2: ¿sabes? Todo, todo ahí, ¿no? pero
1: sabes en ese, ese, en ese momento, tú entiendes eso te ayuda a ti como a aprender Entonces, esa fue una de las experiencias más grandes mía. Pues, yo aprendí de todo ahí, de todo sin presión, porque... por ejemplo, cuando tú vas a trabajar en una empresa grande que tú tienes que como resolver, a veces tú te presionas. Ahí yo no tenía ningún tipo de presión porque no existía. Entonces esa fue como quien dice mi escuelita. Pero yo me di cuenta de que ahí yo no tenía futuro. En el sentido de que era una empresa familiar, una empresa grande, pero que se manejaba como una empresa pequeña, no me gustaba la forma en que como que se manejaban con los empleados. Tú sabes, no vi futuro, entonces de nuevo viene la suerte, yo vi un día un anuncio que están buscando una gente para trabajar en Aerodón Aerodón es la, la concesionaria de lo, de casi todo el aeropuerto en, en, en exacto. Entonces, Iban a abrir un aeropuerto en Samaná, ellos necesitaban una gente que se fuera por allá a trabajar yo lo que ya me quería ir del sitio donde yo estaba yo aplico, me llaman, yo voy a la entrevista y yo me acuerdo, como hoy, que la tipa de recursos humanos me dice: Si tú estás dispuesto a mudarte para semana. Y yo digo: mira, Mija, yo te hasta familia tengo para ir.
2: <risa> a ver, tenía familia. ¿eh? Tú estás <risa> loco.
1: <risa> Pero que imagínate, que como yo, yo cuando tú, Eso es lo que cuando tú te quieres ir de un trabajo, mira, tú metes lo en punto que tú quieres. Yo le digo: Vámonos. <risa> me dice: No, está contratado. Voy un día, me reúno con el que iba a ser director del aeropuerto. Ellos, porque el problema era, tú sabes, un aeropuerto nuevo en un sitio donde en ese momento ahí no había de nada porque ahora no, ahora por ejemplo está esa carretera de la terrena, está muy fácil la cosa está la carretera que va de, de, de cruce de molinillo a, la, a las Américas nada de eso estaba en ese tiempo y ellos querían como que cerciorarse que si era verdad que yo estaba lo suficientemente loco como para irme para allá, yo les dije no hay problema vieron que de verdad yo era un loco de verdad era eh, no, no, por tal día para. entonces yo fui empecé a trabajar en las Américas eh, pero te digo, yo siempre he sido una gente como medio viva en el asunto de aprender o sea, yo nunca le he tenido miedo a aprender ni nada cuando el que iba a ser mi jefe, o que fue mi jefe se dio cuenta de que yo era un tipo que no le paraba nada él me dijo, no, no, tú no tienes que quedarte aquí en las Américas, vámonos para semana me dijo, tú tienes ropa yo le dije, sí, ah pues mañana ven con un bulto que nos vamos. Yo no hay problema. Rentamos un carro y arrancamos para Samaná. Llegamos como a las 11 de la noche a Samaná. Y allá el tipo dijo, no, mira, como tú no estás preparado para vivir, eh, vamos a rentar una suya aquí, en, en el único hotel que había en Agua en ese tiempo. Llegamos y imagínate, estoy hablando en, en 20 años atrás. Porque ahora tú coges para allá y tú encuentras de todo. 20 años atrás, el tipo, llegamos al único hotel que había en Agua, El único hotel, más o menos. Y el tipo entra, entramos, ¿cuánto cuesta una habitación aquí? Yo creo que en ese tiempo eran como 400 pesos. <risa> y como era Arodón que iba a pagar, ese y ¿cuánto cuesta la habitación más buena que tú tienes aquí? Oh, tenemos una que se llama Royal Suite, que tiene jacuzzi. ¿Cuánto cuesta? Eran como 1.300 pesos. Dame esa, la un mes. es rentó una de esas y una para mí. Y así nos quedamos un mes de nuevo ya tú sabes en duramos cuando todavía yo no he ido al aeropuerto yo no sé en qué condiciones de cuando nosotros llegamos al aeropuerto al otro día no tenía ni piso todavía estaban pegando blog entonces el tipo lo que hizo fue agarró dimos una vuelta él me presentó a todo el mundo me caloqué y como los par de días se fue y me dejó allá yo agarré mi caco de esos cacos de construcción que te ponen y como con catorce moranomáticos vamos a trabajar ahí te, ya tú sabes esa fue otra oportunidad para mí aprender porque de nuevo te están dejando como a lo que tú quieras tú no tienes un jefe detrás de ti que te está viendo lo que tú estás haciendo tú te puedes equivocar y arreglarlo tú tienes vamos a decir eh, control de, de toda las cosa y después que yo averigüé que yo podía solicitar y qué vaina de caja chica y, y cosas. Mira, muchacho. Ya lo tiré, yo le decía, oye, vamos a terminar de tirar estos cables, que vamos a comprar una caja de CB. Se iba poniendo la tipa de contabilidad. Y, Mira, le una caja chica, le firmamos un papel y nos íbamos a beber. O sea,
2: tú no tenés contento a los moneros más A todo el mundo, muchacho.
1: Entonces, yo te digo, esa fue otra experiencia bien grande porque yo llegué ahí, que estábamos pegando blog, y me fui de ahí con el aeropuerto recibiendo aviones. Todo lo que se hizo ahí, en cierto modo, yo lo estuve involucrado.
2: En cuanto a tecnología. Bien.
1: Exacto. De todos los sentidos. ¿Entiendes? Desde el sistema de anuncio de vuelo, la, la, la pantalla que anuncian los vuelos, todas las redes del aeropuerto, todo, todo lo que se hizo
2: ahí. Oh, toda la torre de control y todo eso.
1: Cámara de seguridad, todas las cosas de la torre de control.
2: Entonces, de, de, después de ahí, ¿dónde, ¿dónde se va para ver después Entonces, ¿qué pasa? La...
1: Ya yo me di cuenta de que si ya yo me quedaba en eso, pues ya yo estaba muy cómodo, tú sabes. No tengo un jefe. Como quien dice, si yo era jefe ahí. No tenía que reportarme a nadie. Por ejemplo, yo a veces llegaba los lunes al mediodía. Me iba los viernes a las 11 de la mañana.
2: El jefe para verla.
1: Yeah. Entonces, yo como que me di cuenta y dije, no. Ya, si yo sigo aquí. Entonces el problema de, de tú como trabajar lejos y todavía tener esa conexión como con, con Santiago y vainas, si eso no te ayuda. Uh -huh. Entonces yo dije, no, si yo sigo aquí yo lo que voy a estar es dando viajes todos los fines de semana para Santiago, viniendo a trabajar para acá, como que no iba a ir para ningún sitio. Entonces de nuevo me, trabajo. Me, sí, no, a mí me llegan, te digo es suerte que yo te <risa> me me veo este anuncio en uno, tú sabes, y yo digo, no, pero ese trabajo es mío ya, yo agarro y aplico. y Claro, porque yo conocía a Johnny Román, no sé si tú conoces a Johnny Román. No, no, yo no conozco Johnny y yo éramos amigos de antes, él era fue profesor en la universidad y toda la vaina, y yo, cuando yo trabajaba en, en, en la compañía de La Capital yo le vendía cosas a ellos, y iba y le... Entonces, cuando llegó a esta posición, y yo voy a aplicar, y yo ni lo voy a llamar, ni lo voy a decir nada, cuando yo llegue, yo sé que él me va a dar de trabajo, y me aparecí, y, y yo me acuerdo que cuando yo iba a entrevistar, me dice, yo pensaba que era tú, pero yo no estaba seguro, y él nada más me dijo, ¿cuánto tú quieres ganar? <risa> y yo le dije, mira, yo estoy ganando tanto ahora, y dice, no, yo no te voy a pagar eso, y yo, ¿cuánto me va a pagar? Pues yo lo cojo, Entonces...
2: Empezando a trabajar en bolo.
1: Exacto, ya ese ese fue ya mi mejor trabajo porque ya, después de tanto tiempo, por lo menos volví a, a, a Santiago, Entonces, con un trabajo bueno, con condiciones buenas, en, en una etapa donde ya tú no estás jodiendo tanto. Entonces ya yo entendía que ya yo me iba a morir ahí. ¿eh? Pero imagínate, se la vida. Había...
0: Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te fuiste de vuelta.
1: Ahí. No, entonces Recuérdate que yo, yo me casé eh, En una Catherine dice, no Ya nosotros tenemos que Que vivir El matrimonio, yo le digo, ¿cómo así? Pues tú no estás bien <risa> para allá y yo estoy bien aquí
2: ¿Cómo así?
1: <risa> dice, ella, no, yo me quiero mudar para Santiago yo digo, No, no, espérate, ¿cómo que tú te vas a mudar Para Santiago? Sí Y yo, no, 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 eso no Eso no se puede hacer así yo prefiero irme para allá, pero yo lo dije relajando. Dice ella. Ah, tú vienes. Dice yo sí, yo voy. Pues así lo hicimos. Entonces ya yo tomé la decisión. O
2: sea, ella en ese momento estaba viendo aquí.
1: Ajá. Uh -huh. Tomamos la decisión ya de que yo me mudara para acá. Yo ya, tú, ya ahí, ya. Tomaron sí,
2: yo... la decisión. No la tomaron por ti.
1: No. se tomó la decisión, pero pues imagínate. Mutuamente. Sí, vamos a decirlo así. Entonces, ya ahí yo dije, bueno, tú me entiendes, ya, de todo un ambiente totalmente desconocido, eh, tú, yo no sabía lo que me iba a, a exponer, pero tú entiendes, ya había, vamos a decir, un nivel de madurez, ya tú sabes más o menos qué es lo que tú tienes que hacer, yo hice mis averiguaciones. Yo dije, bueno... ¿Tu
2: dirigencia,
1: tu dirigencia? No, no, no diligencia, sino yo hice mis averiguaciones. Yo dije, bueno...
2: ¿Y dónde empieza Pavela? ¿Aquí en Nueva York?
1: Déjame hacerte cuento. Yo hice mis pues, averiguaciones. Pues, pues. En ese tiempo yo estaba trabajando en uno en asuntos de, de ciberseguridad. ya yeah. Pero yo me di cuenta de que la mayoría de empleos que estaban contratando en ese momento en en el área donde yo me iba a mudar, eran eh, administradores de sistemas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para poder conseguir un trabajo así? Ah, tú tienes que hacer esto. Yo me puse a estudiar, hice mi curso. Entonces ya cuando yo entendí que ya era la, la, el momento, yo me mudo para acá. Y... Después, al tiempo, no, porque primero yo me mudo, ¿verdad? Con padres pendiente, en el sentido de que yo todavía tenía que hacer par de curso. Lo terminé de hacer aquí. Me faltaban, yo creo sí. que eran dos o tres cursos. Lo terminé de hacer aquí. En ese tiempo, ya cuando ya, ya yo no tenía nada que hacer, ya yo entendí que yo hice lo, lo que me tocaba. Pero todavía no podía trabajar porque no me había llegado los papeles de, 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 de trabajar. Sí, sí. Ahí me fui a trabajar con Miguel. <risa> me fui a trabajar con Miguel. Yo estuve con Miguel a, de octubre, yo creo que fue hasta febrero trabajando. Con él. Cuando me oh, contratan, cuando me contratan del otro sitio. Que, que, la, Miguel fue el que me llevó para la entrevista la primera, muchacho. Tú, sí. Y hasta fui, fuimos a comprar un saco, oye. Me involucró <risa> con un saco. En Warehouse. Le digo yo él, oye. Eh, no, o no, porque oye cómo fue, como fue, yo me mudo para acá, imagínate, yo lo que traje fue una maletica, la boda, me, no, no, porque el caso con la boda fue rentado. Maldita, un saco que yo había comprado hace tiempo en Anthony. Y yo déjame echar esta vaina aquí porque uno no sabe, hay que andar preparado, meto mi saco. Me llaman para la primera entrevista, tú entiendes, y yo digo, no, este, yo tengo que conseguir este trabajo, yo voy ensacado, un a punto, oye, que era invierno, yo no tenía un jaque. Para ponerte que por encima del saco. Uh -huh. Que yo me fui, fue ensacado solamente porque no tenía. Ya tú, ya tú te imaginas. Y tenía tanto Que me tuve que meter en un baño, en una vaina que vendían en ensalada, a calentarme. Para no llegar a que temblando a la entrevista. Llego a la entrevista, cojo mi entrevista. Digo yo, bueno, ya. Nítido. No me están llamando, nada. Yo digo, ya. No, no, no estaba para mí. Me llaman y me dicen que hay una segunda entrevista que qué sé yo que yo lo primero que pensé diablo, yo no tengo un saco yo andaba con Miguel y yo miguel yo, yo tengo que comprar un saco ¿dónde venden saco me dice esto, o sea, que Miguel es un hombre caro de que vamos a por una tienda allí en un mole yo Miguel yo no tengo cuarto para esa vaina eh, vamos por un sitio que sea cómodo, cómodo. cómodo. me dice no pues vamos para allí para yo creo This is eh, West New York una vaina así vamos que ahí hay una tienda que venden barato, y yo, pues, vamos, arrancamos para allá, finalmente me terminaron engañando, porque el tipo me involucró, y terminé comprando dos sacos, eh, media, porque de una vez me pregunté, ¿para qué saco? Yo, mira, ponerte este trabajo, y el tipo oye, tú tienes que ir presentable, tú no puedes, ese trabajo es tuyo, déjamelo no, no. a mí.
2: No, te, oye, te vendió porque oye ese
1: me enredó la media diablo, yo no quiero ir de través de que yo pues no voy con una media bien y que no me lo den,
2: uno tú sabes desde entonces,
1: te, oye, terminé involucrado con dos sacos, un paquete de media, yo, yo creo que es una correa
2: muchacho Ah no pero ¿No, no te vendió los zapatos de casualidad, no,
1: y me lo estaba vendiendo yo le dije, no, no, yo no necesito zapatos, yo tengo unos
2: nuevecitos
1: <risa> y cogí por pues, mi entrevista y me dieron mi trabajo
2: bueno, pues, pues, pues los dos sacos
1: que compraste. Entonces me dieron mi trabajo. La cuestión es que tú sabes que uno, tú sabes que cada vez que tú vas a entrevista, tú también como que le pones un chin de mal lo que tú hiciste, lo que tú sabes. Le
2: eh, pones superpoderes.
1: Ya. Y, pero tú nunca piensas que te van a, como que se dice, que, que eso tú lo vas a necesitar para el trabajo en la vida real. La cuestión fue que yo yo ni me acuerdo exactamente qué fue, pero yo dije que me preguntaron que si yo sabía de eso, yo, Uf, uf, ¿El eh, como el picante, y le preguntaron: del 1 al 10, ¿cuánto tú sabes de PHP? Y yo, 12, <risa> 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 <El Pikachu.
2: risa> oye, y Pikachu,
1: oye, y yo me desentiendo de eso. Mira, primer día de trabajo, adivina, ¿Fua? la primera asignación de papel. el <risa> trabajo de esa banilla, ahí mi madre, suerte que el tipo agarró y dijo: no, mira. Yo te voy a dejar chequeando eso. Yo me voy a ir de vacaciones se va como una semana. Cuando yo regreso, chequeamos, veis cómo tú vas. Chacho, gracias a Dios por Google y toda la vaina. Y los foros. y to... Aprendí de la vaina en una semana. Y hice lo que tenía que hacer. Y el tipo dice, no, chacho, ahí agarraron. Cuando vieron que, que yo hice eso, me, me subieron por el no. puesto. Me dieron un aumento, me dieron un bono. Yo no, yo no, wow. Digo, yo, no, yo no vuelvo a trabajar para Santiago más nunca digo aquí es. ya tú sabes pero entonces ahí eh, tú sabes que trabajar aquí en empresas privadas especialmente en tecnología tú eres un doctor pero tú no ganas como un doctor en el sentido de que a ti te te llaman de noche tú tienes que trabajar el fines de semana entonces te lo pagan pero tú entiendes tú estás como dejando tu vida en el trabajo entonces, ¿qué pasa? Ahí Katherine queda embarazada. Eh, había que ir a la cita de, de, de doctor. Y yo siempre era con corre-corre porque tenía que salir huyendo de trabajo, que coger tren. Y yo dije, esto no es para mí. Yo tengo que buscar otro trabajo que sea más fácil.
2: Más tranquilo.
1: Exacto. Entonces, ¿qué te digo, ¿qué pasa? Eh, siempre aparece una gente que... Yo siempre he tenido esa suerte. Siempre aparece una gente que, que me ilumina. Donde nosotros vivíamos, el dueño de la casa, él trabajaba en, en el gobierno de la ciudad. Y él siempre me vivía vendiendo. Que ese era el mejor trabajo, por los beneficios, por la calidad de vida, bla, bla, bla. Pero yo nunca le hacía caso. Catery siempre me iba diciendo, chequea, que siempre están contratando. Y yo no. Hasta que llegó ese momento. Entonces yo averigüé. Vi que había una posición... Apliqué, me llamaron, fui al trabajo, fui a la entrevista. Y yo recuerdo que cuando sabes que siempre en entrevistas te preguntan que 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 si tú tienes preguntas, que tú quieres saber. Yo lo único que le pregunté fue: yo hice dos preguntas, a mí nunca me olvidé eso. Que si ahí se trabajaba hora extra. Me dijeron: no, aquí nunca hacemos hora extra. Y yo, ok. Aquí incluso trabajaba una más siete horas al día. Digo yo, ok. Y le pregunté del seguro médico que cómo era la vaina del seguro médico. que ¿Tú, tú sabes bien que aquí, cuando tú trabajas en una empresa privada, tú, el seguro médico te mata. Me dijo, no, el seguro médico está incluido en, en, el, en los beneficios. Tú no tienes que pagar nada de eso. Digo, no, ¿dónde firmo? <risa> ya me contrataron. Entré a trabajar ahí ganando menos que lo que yo ganaba donde estaba. Pero, las condiciones laborales eran totalmente diferentes. ¿Cuánto menos? Eh, yo diría como un 10% menos. Le lo, si le pones lo menos. Exacto, que okay. yo cubría con eso. Eh, eh, prácticamente. Entonces, me quedé ahí. En, en un momento vi otra oportunidad en otra agencia ganando más dinero. En, en ese momento yo estaba en necesidad de dinero. Por cosas personales. Eh, tú sabes, ya la familia estaba más grande, había más compromiso. Agarré y me fui para allá. Duré ahí dos años y pico, pero no me gustaba. Al punto que ya yo iba a dejar de nuevo trabajar en el gobierno. Pero, como te digo, yo siempre tengo suerte y uno de mis ex compañeros me dijo mira, está necesitando un agente, tú lo aceptas y yo le digo, yo lo cojo me dijo, pero tú tá... sabes que, por ejemplo, en el gobierno hay dos sistemas, el servicio militar y el servicio civil uh -huh. los dos se manejan con rango, tú tienes un rango un nivel, por ejemplo, en el servicio militar tú eres agente, nivel tanto en el servicio civil tú tienes un rango tú tienes un nivel, entonces la los puestos de trabajo son en base a eso cuando yo me fui de la agencia que yo estaba antes, yo me fui con un nivel para irme a otra agencia a trabajar con un nivel más alto. Uh -huh. Cuando se abre la posición en la agencia que yo estaba antes, que me dijeron que si, que si yo quería aplicar, era con el nivel, un nivel más. Bueno, vamos a ponértelo así para que entiendas. Cuando yo empecé a trabajar en el gobierno, vamos a decir, yo era nivel uno. Yo entré en nivel uno. Cuando don, cuando yo me fui, yo me fui para un nivel tres. ¿verdad? Cuando me. Exacto, cuando me llamaron, el amigo mío me dijo, ellos estaban contratando un nivel 2. Okay. Yo le dije, él me dice, bueno, tú sabes, está eso. Tú aceptas, oye, al punto que yo iba a aceptar el, el bajarme. Okay. Exacto. Y yo apliqué, me llamaron, y te digo de nuevo, yo siempre he tenido suerte. El que era jefe mío cuando yo me fui a aquella vez, que todavía era el jefe de ese tiempo, me dijo, no, nosotros te vamos a traer con lo mismo que tú estás en el otro lado. Yo dije, no hay problema. Es la, la, la suerte. Nada, pues... Pasó ¿La, eso. Qué, la, qué, la, qué, la, qué? la suerte, la suerte. Ok, okay. La cuestión es que pasa es... Eh, el que era jefe de nosotros se va de la agencia se fue para trabajar para el gobierno pero en la ciudad de en el estado de Washington en el, en el costa oeste y ahí nosotros nos quedamos sin jefe como por un año ya tú sabes no, no, no porque te digo para llenar esa posición tú tienes que tener ese, ese, ese título nosotros no... exacto entonces trajeron otra gente que tenía el rango que trabajaba en otra agencia, uh -huh. y milagrosamente el tipo es un alma de Dios, tú sabes, es, ese ahora es mi ángel. El tipo uh -huh. llegó, dijo, no, usted está ganando muy poco dinero. ¿Qué ustedes necesitan, papo? El tipo ya tú sabes
2: ya, Nada más con Android, te subí, Yo, le subí eso de todo
0: el mundo. Uh -huh. Sí, mismo. Siempre, digo... En Entonces, ¿cuál es, la ¿cuál es la posición que tú desempeñas ahora mismo? Yo soy... ¿Qué?
1: Yo soy lead architect De cyber security
0: Oigan arquitecto Entonces tú eres líder. el arquitecto Líder de seguridad Cibernética, cibernética. A lo que nos escuchan en España
2: <risa>
1: No voy a decir de dónde
2: No, no, no No no, ya. no, 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 no. no vayamos tan personal <risa> bueno, Entonces, ya Para verlo para, para con contó Su vida completita ya, para que se quejen. No, no, no podemos quejarnos, no podemos quejarnos. Ya, yo toqué en Google buscando cuanto tú ganas también, tú sabes. En el ámbito
0: laboral no lo contó todo, entonces, ahora, ahora, para allá el colofón de este podcast, danos tu currículum, es decir, tú eres ingeniero telemático. Yo soy ingeniero
1: telemático, Dick. CCNA. Fui CCNA,
0: ya yo no. ¿Cómo que fuiste? te moriste?
1: No, porque eso se vence y ¿sí? yo nunca lo renové después. Yo lo...
2: Fui CCNA. Fui CCNA, sí.
0: Eh, ¿tiene, ¿Tiene curso en telefonía IP? Sí, yo fui, yo no, yo hice como. En ese tiempo fui también, ya eso no sirve. Eh,
1: yo fui, yo ni me acuerdo cómo que se llama esa vaina, pero yo tuve para de certificaciones en esa vaina.
0: ¿Qué más? Sigue no contando. Yo fui eh...
2: maestro de Power, maestro de centenaria.
0: Sí, sí,
1: no, muchachos, <risa> si tú supieras que ese es uno de los trabajos, que más satisfacción yo he tenido?
2: Eh, ¿Todavía de contacto con algunos de tus estudiantes?
1: No, porque mira, para pa pa que tú entiendas, mira, yo, no, yo trabajo en centenaria.
2: Rico, no, va, va. A veces que te
1: el celular. No, no, no. Yo trabajé en centenaria, me voy para la capital y de ahí para Samaná. Entonces, tú sabes, yo duré un buen tiempo como fuera de Santiago. Pero cuando yo vuelvo a trabajar a, a uno a Santiago, yo recuerdo, oye, para que tú veas, por eso como que es una anécdota. Yo siempre, por ejemplo, sabes que los papi y mami son profesores. Uh
2: -huh.
1: Y yo siempre entendía que la capacidad que tenían papi y mami, como que era para hacer más. Porque en ese momento, estoy hablando cuando yo estaba en la, en la secundaria, yo entendía que, que ser profesor en ese momento en la República Dominicana no era el mejor de los trabajos. Y tú sabes, yo entendía que la capacidad de papi y mami como que era para más. Entonces, como que yo menospreciaba en cierto modo la, la tarea de profesor. Entonces, mira lo que con lo que me trae la vida, mi primer trabajo fue ser profesor. Entonces, te, te voy a contestar en el eh, eh, yo siendo profesor al principio yo no lo disfrutaba pero después tú te das cuenta de de, de, del, del, de lo que tú estás haciendo en el sentido de lo, cómo tú estás ayudando a la gente que tú le estás dando clase y uno de los muchachitos más malos mira a mí no me ese nombre yo, el nombre no me acuerdo el apellido era toribio e ese era uno de Pekín el más malo que yo tenía el más malo. Ya, ya yo no aguantaba a ese muchacho. ¿Era por mal creado o por bruto? Todo, todo. No, él no era bruto. Él no era ah, bruto. Bueno. El tipo era inteligente, pero era malo. Indisciplinado todo. La cuestión fue que al final se arregló. Y fue uno de los primeros, porque parte del programa, tú hacías el curso, tú adquirías un conocimiento y el mismo programa te, te ubicaba en un trabajo.
2: Uh -huh.
1: Y él fue uno de los primeros que consiguió trabajo, porque el muchachito era inteligente y empezó a trabajar ya en el grupo M. En, en la circunvalación y yo oh, recuerdo todavía yo tengo que tener ese correo me mandó un correo yo yo yo, yo te lo hago conmigo, agradeciéndome que, que que lo que él aprendió le cambió la vida que qué sé yo que para todo esto Entonces, ahí yo entendí el valor de, de ser profesor sabes eso es, eh, como que yo no entendía esa profesión hasta ese momento y de nuevo yo Trabajé en Centenario, me voy para la capital, después para San Managua, cuando yo vuelvo para Santiago, yo recuerdo que una vez yo estaba en el multicentro ese que está en la, en la Bartolomé Colón y pagando vino un muchacho y me dijo, profe, un día fui a Seconza y vino una muchacha que trabajaba en el taller de la que yo le di clase, profe, oh, me dijo yo trabajé aquí, todo. entonces como que tú te das cuenta. Ya yo me sentí como se si sentía papi mami cuando iban a los sitios y la gente los saludaba de profesor. Entonces por eso te digo que ese fue uno de los trabajos que dio más satisfacción. Si lo tuviera que hacer de nuevo no lo haría. Porque yo una vez fui profesor también en Guapa. Involucrado, esa yo no voy a hacer historia. Pero me involucraron en Guapa y es, es, yo no...
2: no. te gustó esa, esa experiencia de Guapa.
1: No, no, no. Pero, te digo, o es sea, uno de los trabajos que yo más satisfacción he tenido en mi vida. Para que tú entiendas. ¿Qué, qué era lo que te estaba preguntando?
0: O sea, no, que siguiera abundando en tu currículum.
1: No, imagínate, qué sé yo, ya de vaina. Yo he hecho muchísimas vainas. No
2: oh, sé. A mí, ya que nos estamos cercando la hora para no cansar el público, no está oyendo. Siempre me gusta preguntar. Bueno, ya lo voy a hacer costumbre ahora en este podcast. Como ya como tú tienes hijos y, e hijas. Bueno, hijo y, y una hija. ¿Qué mensaje le dejarías tú a ellos y a otros jóvenes? Sobre lo, sobre tu vivencia. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido en tu en tu camino de la vida?
1: Yo diría que no tener miedo. O sea, no tener miedo. Y vamos a decir, no tenerle miedo a, a, a exponerte a ambiente nuevo, situaciones nuevas. No tener miedo a aprender. Y
0: eso, ¿sabes? Y,
2: y, y a los jóvenes que tú crees que que no tiene las mismas condiciones que tú, que tú tuviste durante tu vida, porque nosotros, de todas maneras, hemos sido un poquito acomodados.
1: No, ¿sabes? Nos, ¿sabes? nosotros sido... somos privilegiados en todos los Exacto. sentidos. Exacto. El que diga lo contrario, ¿sabes que uno a veces se junta a hablar caballado? Y que, que Miguel que vive diciendo que él caminaba, y que del el Politécnico, <risa> vaina? pero eso son disparates, <risa> no, nunca te faltaron las tres calientes. <risa>
0: Pero yo, siempre, a eso que le... yo siempre lo he dicho que nosotros somos del 1% de la población pero claro lo que pasa es que esos trabajos que uno pasó fueron buenos para uno darse cuenta de cómo es la vida, que la vida no es fácil
1: sí. no, pero que Porque... a, al final aún sin haber pasado esos trabajos, la vida te, se encarga de enseñarte de que la vida no es fácil que?
2: entonces a eso que no tiene la tres, la tres caliente como tú dices yo tú le aconsejaría viniendo de, 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 de tu privilegio porque que esto, como ya mencionaste hemos sido privilegiados entonces a eso que lo que vienen viendo lo de un en en cadena y, y, que, y que lo yo en la nuevo y que me y que salí del barrio de atracador ahora soy músico
0: a lo que dicen a lo, a lo que dicen que, que lo que hay que es viral para ya lograrlo
1: no Exacto. esto yo no me acuerdo pero una vez alguien dijo que. Eh, que. Tomando atajo. Tú no llegas a ningún sitio que valga la pena. Álvaro. álvaro
0: Vamos a dar un trago. Ya,
1: se va a dar un trago.
2: Entonces, a, a... Hasta yo voy a beber agua. Entonces, ¿qué
1: pasa? Eh, hay hay un, un, un video muy famoso. Cuando el, el YouTube se empezó a hacer viral. Eso fue uno de los videos que. Fue uno de los primeros videos que se hizo viral. Que fue una vez que le dieron un, un doctor honoris causa a Steve Jobs en una universidad. No me acuerdo ni cuál es. Eh. En Stanford. No, no, no fue en Stanford. No era una universidad famosa, uh -huh. La cuestión que a él le... Tú sabes que te dan el, el título honoris causa y tú tienes que dar un discurso como de motivación a la gente que se está graduando ¿sí? uh -huh. y es, Y el tipo dijo algo que, que a mí siempre se me quedó, porque yo ya sabía. ¿no? Que... A veces tú estás viviendo un momento y tú no lo entiendes. Y eso es normal. Tú tienes que confiar en el proceso porque tú lo vas a entender después que pasen. No sé si tú has visto los lo, lo ejercicios de mu mu muñequitos que vienen con el número uno, dos y tú tienes que ir uniendo los puntos. Uh -huh. y, y se hace una figura, ¿verdad? Entonces, sí. la gente piensa que la vida, tú vas a conseguir la cosa así. Tú vas el punto del uno, el dos, el tres y después se hace la vaina. Y que en realidad la vida es al revés. Después que tú lo vives, es que tú dices, diablo, del 10 para el 9, para el 8, para el 7, tú ves, yo estoy en el 10 porque pasé por el 1, por eso tú lo ves después que tú estás en el 10. Entonces uno normalmente se acostumbra a vivir la vida, eh, yo estoy en el 1, por aquí me muevo para el 2, por aquí me muevo para el 3. Entonces tú te frustras, tú sabes, llegan los momentos difíciles y tú te rindes. Entonces al final yo entiendo que tú tienes que no, exacto. Tú te planteas tu meta, pero no solamente decir, oh, yo quiero llegar aquí, sino es qué yo tengo que hacer para llegar ahí, cuál es el sacrificio yo tengo que tomar para llegar ahí, y al final seguirlo haciendo sin preocuparte si tú te estás moviendo de uno para dos, porque cuando tú llegas al 10, es que tú vas a decir, mira, yo llegué al 10, pero ahora me acuerdo, cuando, para yo moverme del 1 al 2, hace 10 años, yo hice esto, esto y aquello, del 2 al tres, ¿entiendes la idea? Sí, sí. Entonces, como tú dices Siempre hay que confiar en el proceso Pero no, las cosas no llegan solas Te digo yo, de nuevo Nosotros vinimos del privilegio Yo siempre me he considerado una persona Afortunada, no sé si es por Mi cara de estúpido que yo le
0: caigo bien a todo el mundo ¿Entiendes? No, no, tú no le caes bien a todo el mundo
1: Bueno, vamos a decirlo de esta manera Entonces, yo le caigo bien a la gente Que yo le he tenido que caer bien Bárbaro <risa> Entonces, es, en eso yo me considero una persona afortunada porque nunca me ha faltado, no necesariamente una gente que me ha ayudado, porque no es que una gente me dio, mira, agárrate de esos 10 mil dólares y ya, esto, sino una gente que te ha dado un consejo, que te ha dicho, mira, esto, aquello. ¿se entiende? Y eso es algo, yo creo que más importante. Incluso que hasta la misma educación que tú tengas académica. Pero te digo, siempre he tenido esa suerte, no sé. No sé si es los rezos de mami, si es mi cara de túpido.
2: Eh, túpido no,
1: no. Yo creo, una, una gente me dijo, un, un hindú que trabajaba yo trabajo. Él me dijo una vez. un hindú metiche, tú sabes que los hindúes son medio metiches. Ay, no van a censurar el video. <risa>
2: algunos, algunos, todos.
1: Sí, me dice él. Tú sabes que tú me caes bien. Y yo digo, ¿cómo así? Dice el tipo, es que tú siempre te estás riendo. Y yo, digo, ¿y por qué no me puedo reír siempre? Yo, yo tengo problemas. Dice, no, por eso que tú me caes bien. Pero el tipo yo ni hablamos. Entonces yo entiendo que tú eres, digo, mi cara de estúpido, de, de mi risa. Entonces siempre como que la gente dice, no, este tipo no tiene malicia. y
2: Eso me ayuda. no tiene malicia, ¿no? Todavía no te he visto la parte mala.
1: Pero imagínate, tú sabes, me considero afortunado en ese sentido. No realmente... Yo no me considero exitoso Yo no sé por qué usted oh, dice. No, no oh, oh. No Porque, ¿cómo te digo? No sé en, en referencia a qué usted dicen que yo soy exitoso, porque yo no me considero Exitoso
0: ¿Y qué tú te consideras?
1: Yo me considero una gente que ha trabajado ¿Para, ¿Para qué? Para vivir tranquilo
0: para ¿Y vivir. qué es eso? No,
1: no, pues... Ajá, pero No sé de qué perspectiva, porque por ejemplo Yo dinero no tengo para los atracadores que puedan estar viendo esta vaina. Yo, yo no tengo fortuna, no, no sabe
2: no. No porque el, el éxito no se viene en dinero, hay muchísima gente con dinero sin éxito.
1: ¿Tú entiendes? Yo, si tú lo ves desde ese punto de vista sí, pero yo no me considero una persona de éxito, yo no me considero una gente que es normal.
2: Pueden pueden ver nuestro podcast en, en, otro, en, en, en el otro eh, entre amigos que tenemos también que hablamos del éxito y la suerte, eh, está disponible en Spotify, Apple, eh, en Samsung, que sé yo cuánto, que, que Miguel lo subió. A ah, porque, espérate, por ejemplo, algo,
1: algo que yo no mencioné, por ejemplo, mira, para pa seguirte con el asunto, de, de que yo me siento afortunado, es, primero, como te digo, nosotros nacimos en el privilegio, tuvimos los papás que tuvimos, nos criamos en el ambiente que tuvimos, yo fui a un colegio bueno por, por los papás que tuve, ¿te entiendes?
2: En la sí. universidad
1: me junté con la gente que me junté, que en cierto modo todo el mundo me metió la mano, ¿sabes? Vengo para acá y yo no vine, por ejemplo, en la misma condición que viene mucha gente. Yo vine aquí a hacer un mantenido, donde a mí me estaban esperando con todos los gastos pagos, sin una presión de que yo tenía que salir,
2: ¿me entiendes? Tengo que decirlo <risa> rubirosa, porque es la realidad. Rubirosa.
1: No, rubirosa. no, rubirosa no, pero te digo, soy una gente afortunada en eso. Todavía tengo, por ejemplo, una mamá que todos los días da rodillas por mí. Entonces, imagínate.
0: Saludos, María. Tengo un, hermano,
1: tengo un hermano que cuando tengo necesidad le digo, mándame, dame un depósito. <risa> <risa> a ese que hay que atracar. <risa>
2: ese que hay que atracar. <risa> ¿Cómo se llama ese hermano tuyo? <risa> él está ahí, él... <risa> El empresario. un aplauso para Mario ver Rosario
0: <risa> muy duro la dañó al final pero muy duro no, no,
2: ahí porque le arregló
1: inversiones Miro préstamos, hipotecas préstamos sobre vehículos Miro oh. by Miguel Rosario
0: bájale dos bájale dos todavía quedan eh, apartamentos no, no,
1: disponibles en Gardeno
0: tenemos aquí apartamento queda dame ver de que lado es. de este queda disponible de este queda disponible y penthouse no queda un penthouse y ese sí un penthouse queda ese penthouse queda disponible ahí ahí, a comprar? ahí. A comprar? ahí.
1: ¿Hay de dónde con qué fuerza bárbaro adulterado nada,
0: adulterado nada un placer para nosotros este podcast increíble eh, nada será hasta la próxima y desearle buenas noches buenas tardes buenos días Moisés despide
2: gracias gracias sigan suscríbanse y también tenemos otros episodios que vienen que vienen la semana próxima también ¿Qué, gracias, ¿a, no qué, a quién
1: van a sacrificar la semana que viene no no
0: podemos ir. es eso
2: sorpresa podemos
0: sorpresa bien. sorpresa
1: <risa>
2: gracias
0: lo veremos Llega. cuídense